0: Muy bien amigos, así iniciamos esta nueva serie Be Rich, con canción y todo. ¿Qué les parece? Estamos muy emocionados con eso, la verdad. Miren, Estamos muy emocionados con nuestra nueva serie Be Rich, que tenemos hasta la canción y todo, y viste por todas partes, que tenemos identificado Be Rich con globos, con stickers, por todas partes, nuestras playeras de, 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 de lo que significa Be Rich, dar, amar, Perdón, dar, servir, amar, ¿verdad? Y estamos muy emocionados con esto. Mira, si, si es la primera vez que tú vienes y estás con nosotros y nos estás visitando el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá, la verdad. Y escogiste un excelente domingo para venir a visitarnos porque hoy vas a saber... Algunas cosas con respecto de nosotros que somos seguidores de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús también, pues súper bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos tan emocionados. Y la razón por la que estamos tan emocionados de esta serie es porque no queremos que esta serie se convierta probablemente en una serie más, sino queremos que esta serie se convierta en el color o en un color de nuestra iglesia. Queremos que Vida en Monterrey sea conocida de alguna manera por esto de lo que estaremos hablando en estas próximas tres semanas. Emocionados porque esto de Be Rich significa o es una campaña de generosidad. Una campaña de generosidad que, que va a estar sucediendo durante todos los años y a partir de este año, más o menos en la misma temporada del año, vamos a estar haciéndolo de diferentes maneras, de diferentes formas, pero va a estar sucediendo Be Rich a partir de este año y nos emociona eso, nos emociona que venimos como para dar ese kick off de lo que será la campaña de generosidad de nuestra iglesia y que estamos uniéndonos a muchas personas más en esta iniciativa. Fíjense bien, Be Rich se llama Be Rich porque comenzó hace 10 años en la ciudad de Atlanta, en Georgia, en una iglesia llamada North Point. Muchos de ustedes probablemente conocen o nos han escuchado nosotros hablar de North Point porque North Point es una iglesia con la que tenemos una, una gran alianza, tenemos una relación muy, muy estrecha con ellos. Y ahora nos estamos sumando en esto que ellos llevan ya 10 años haciéndolo y nos estamos uniendo con ellos y nos estamos uniendo con más de 40 iglesias en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, inclusive en otros continentes, también, así es que estamos muy emocionados con esto por lo que significa Be Rich ¿sabes? porque viene, viene para, para quedarse con nosotros y viene para hacer una marca con la que nosotros queremos identificarnos definitivamente Así que para esto yo quiero pedirles que por favor me acompañen a ver un corto video, es un video de cinco minutos, en donde Andy Stanley, quien es el pastor eh, principal de la iglesia North Point en Atlanta, va a estar hablando un poco acerca de, de esta campaña que está iniciando y que de hecho estamos iniciando en un mismo tiempo todas estas iglesias. ¿Está bien? Así que acompáñenme por favor a ver este video.
1: Hey, everybody, greetings from Alpharetta, Georgia. We are so excited that your church is one of 40 churches across the country and around the world launching the Be Rich campaign today. Thank you for being a part of this year's extravaganza of generosity. Joining our six Atlanta area churches, as well as our North Point Online audience, in alphabetical order, and be sure to make your presence known, we have Anthem Church in Florida, Athens Church from right here in the state of Georgia, Beachside Community Church, Bethel Philadelphia Mills, Citrus Point Church, Fraser Point Church, Greenbrier Church, Lake Oconee Church... LCBC in Pennsylvania, all nine campuses. Again, thanks for joining us for this, um, this year's Be Rich campaign. Longleaf Church in Warner Robins, Georgia. New Beginnings Community Church. New Vintage Church out in California. North Tarrant Church in Fort Worth. Northbridge Community Church and Open House Church in Costa Rica. We're so glad you guys are joining us this year. We also have Providence Church out in Texas. River Rock Church. South Point Church in South Africa. Welcome once again to the Be Rich campaign, Southside Church, both campuses, Peachtree City and Noonan, Two Cities Church out in California, and Vita N out in uh, Mexico. You guys have two campuses. Thanks so much for joining us this year. We have Waypoint Community Church, again, from South Africa, and then Wiregrass Church in both Bainbridge, Georgia, and Dothan, Alabama. You should just all give yourselves a hand. You see, combined, get this, combined, that's over 92,000 adults, students, and children. 92,000 being rich together, and that is amazing. Now, for those of you who have participated before, you know what Be Rich is and you know what's in store. Our churches here in the Atlanta area are going into our 10th year of this initiative. And along with Easter, it has become one of my favorite Sundays of the year. Our Be Rich campaign is how we give, serve, and love our local communities. Now, the name Be Rich comes from something the apostle Paul told his protege, Timothy. He instructed him with the following instructions. He said, Timothy command those who are rich in this present world to do good and to be rich, to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. And so that is what we are going to do together. We're going to be rich toward others. We're going to be rich in good deeds and we're going to be generous and willing to share Now, the Apostle Paul's instruction is directed toward a very specific audience. He's talking to those who are rich in this present world. And this is where we are quick to give ourselves an out, to give ourselves a pass, because that's not us, is it? That's not me. I'm not rich. At least I don't feel rich. And my guess is that you don't either. But let's not move past that assumption too quickly. Here is a staggering statistic. Did you know? According to the global rich list, if you make $33,000 a year or more, you are in the top 1% of wage earners in the world. The top 1%. In other words, at $33,000 American dollars or its equivalent, you earn more money than 99 out of every 100 people in the world. Which means, are you ready for this? That nearly all of us are rich by global standards, whether we feel rich or not. And as I said earlier, if we're honest, part of the problem is we just don't feel rich regardless of our income. And that is part of the problem. And that's why we do be rich. You see, the reason that most of us don't feel rich is that most of us just aren't very good at Being rich, when it comes to spending, we tend to spend all that we make and often more than we make. We live without any financial margin and that lack of margin spills over into other areas of our lives. And as many of us have discovered, where there's no margin, there's no peace. No matter how much money, you make. And when it comes to giving, we're no better at being rich. On average, the more a person makes, the more a person makes, the less they give. As their income increases, the percentage that they give decreases. Or another way of saying the same thing is this: the richer we get, the less generous we become. Again, we're just not very good at being rich. So, over the next few weeks, we are all going to practice being rich toward others. We're going to give We're going to serve and we're going to love those around us. We're going to unleash a wave of generosity in our communities and we're going to ask all of you To participate, And that's always our aim every single year, for everyone to participate and be rich. Now, over the past several months, your church staff has identified some of the best charities, some of the best nonprofits in your community. And they have in turn, those charities have in turn, identified their needs so that through your church's generosity, their dreams can come true when it comes to impacting your local communities. Being rich toward others is good for us as individuals, and it makes a difference difference for the nonprofit partners and organizations in your community, and it makes a huge difference for those they serve. The local church, don't you believe this is true? The local church should be known for its compassion and its generosity. And Be Rich provides us with an opportunity to do just that, to unleash a wave of compassion and generosity in our communities.
0: ¿Sabes? Cuando Andy menciona esto de que si tú ganas o, o, o las personas que ganan 33 mil dólares, creo que era la cifra, ¿no? Al año, son personas que se encuentran en ese 1% de la población de la, de, de, de la lista de riqueza global que él comentaba. Probablemente algunas de las personas que están acá dicen, bueno, yo no me siento muy identificado o tal vez digas, no, definitivamente yo estoy en ese, en ese, en ese porcentaje. Pero yo quería darles... Un dato que pudiese ser más relevante para nosotros acá en México, ¿está bien? Y es el siguiente, según esta lista global de riquezas, eh, obviamente al decir global es mundial, ¿verdad? Si tú ganas 20 mil pesos mensuales, tú formas parte del 1.88% de la población mundial. Y con tu salario con tu salario, con lo que tú ganas mensualmente, se puede pagar el salario de al menos 81 doctores en Kazajistán. Así es que si tú estás en ese rango, yo quiero que tú sepas que tú estás en el top two. Estás en el top two de la lista de los ricos del mundo. Bien, otra de las cosas que Andy mencionaba era que nos hemos agrupado para poder entender qué organización dentro de nuestra ciudad pudiésemos apoyar y es algo que, se, que hemos hecho al inicio de este año, hicimos eso, Nos, en nuestro caso hemos escogido a una organización, estamos empezando este año y decidimos escoger a una organización para dar lo más que podamos a esta organización y poder ayudarles de la mayor manera que podamos y de eso les voy a estar hablando dentro de un ratito, un poco más. Eh, otra de las cosas que, que mencionaba Andy que es muy importante porque esto lo vamos a estar escuchando durante esta serie es ¿de dónde viene o dónde se basa esto de Be Rich? ¿dónde nace? ¿de, de dónde viene? y viene tal cual como él lo mencionaba de un hombre, de una carta que escribe un hombre llamado Pablo independientemente de cuál sea tu fe si tú eres cristiano, si tú eres eh, católico si eres un seguidor de Jesús si tienes reservas con respecto a la iglesia en fin, tú de seguro has escuchado al apóstol Pablo al menos has escuchado de alguna manera acerca del apóstol Pablo y el apóstol Pablo tenía una relación muy estrecha con una persona, con un joven se llamaba Timoteo y él escribe algunas cartas a Timoteo en ese carácter de mentor que él tenía hacia Timoteo en una de las cartas que le escribe, que es en esa de primero de Timoteo, él le dice o, o le, le envía un mensaje. Ese mensaje es, es decirle, mira, Timoteo, tengo un mensaje que necesito que le des a cierto grupo de personas. Y ese grupo de personas son los ricos, ¿verdad? Y es lo que veíamos y vamos a verlo acá para recordarlo, que dice, a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen. Ahora miren bien, ¿Cierto que, cuando, ¿cierto que cuando dicen ese mensaje a los ricos de este mundo, muchos de nosotros hacemos esto? <risa> ¿Ah? Muchos de nosotros como que, a ver, a ver, a ver, yo no soy rico, ¿cierto? Que muchos de nosotros cuando hablan de los ricos siempre tenemos una referencia, no, rico es fulano. Sí, rico, rico. Yo no, siempre tenemos ese tipo de comportamiento. Ahora, ya vamos a descubrir en esta serie. De hecho, la siguiente semana vamos a hablar mucho acerca de esto y estoy seguro que te va a encantar, porque vas a descubrir, al igual que yo, ¿verdad? Que muchos somos más ricos, mucho más ricos de lo que creemos. ¿Está bien? Ahora, lo interesante es esto. Esta serie significa esto. Esta serie se trata de entender lo que significa ser ricos. Y de ser buenos ricos, de que tú y yo podamos entender qué es ser un buen rico. ¿Por qué? Porque, porque según lo que comenta Pablo, pareciera que, que los ricos de este mundo, él dice, mándales a los ricos, porque pareciera que los ricos de este mundo no están sabiendo ser buenos ricos en estos términos, en los términos de compartir con otras personas, en los términos de compartir con otros. De hecho, lo que sucede es lo siguiente, mientras más ganan, menos dan. Miren bien, este es, esto que, que, que colocamos acá en pantalla es el resultado de empresas que se dedican a estudios socioeconómicos cuando se trata de ver la generosidad en ciertos sectores de la población. Han descubierto que el comportamiento de los ricos con respecto a la generosidad es este, mientras más ganan, menos dan. Qué absurdo, ¿cierto? Pero ese es lo que, lo que, lo que, eso fue lo que reveló el estudio. Ahora, miren bien, no estamos hablando en términos de cantidades. Estamos hablando en términos de porcentajes. Estamos hablando en términos de porcentajes. Y Roberto, ¿por qué estamos hablando en términos de porcentajes y no de cantidades? Porque a Jesús no le importan las cantidades. A Él le importan los porcentajes. Por eso hablamos en esos términos. Porque Jesús a quien todos nosotros o la gran mayoría de nosotros seguimos, le importa hablar en términos de porcentajes, no en cantidades. De hecho, en una oportunidad, Jesús estaba hablando en un templo judío en un templo judío, y les dijo, amigos, a mí no me impresionan las cantidades. A mí me impresionan los porcentajes. Eso es lo que me impresiona. Y, y, y lo que vamos a tratar en esta serie, lo que vamos a hablar en esta serie, amigos, es que si tú eres rico, tú puedes ser un buen rico y digas, yo soy un buen rico. Bien, y si tú no eres rico todavía, que cuando llegues a hacerlo, entonces tú puedes ser un buen rico. Y lo que vamos a descubrir en esta serie, que me encanta y ya casi quisiera saltarme al siguiente domingo para hablarles acerca de eso, es que muchos de nosotros somos mucho más ricos de lo que creemos. ¿Está bien? Y de eso se tratará esta serie, de aprender a ser buenos ricos y que tú y yo, si acaso creemos que no lo somos, o si acaso no lo somos, ¿verdad?, podamos practicar ser buenos ricos. Para que cuando lo seamos, seamos buenísimos ricos, ¿está bien? Y de eso se va a tratar esta serie. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer como mi iglesia? Mira, hoy es el comienzo. Hoy yo quiero hablarles acerca de lo que se trata. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde viene? A ver, Roberto, ¿y esto de dónde vino que okay, ya entendimos que viene de un texto que, 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 apostol, que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, pero más allá de eso... Yo quiero bien darte el contexto general de lo que se trata y de dónde viene esta serie. ¿Por qué queremos hacer esto? O ¿Cómo lo vamos a hacer como iglesia? Mira bien, ¿por qué? Es de eso es lo que estamos hablando, ¿está bien? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate, cuando nosotros empezamos como iglesia hace dos años y ocho meses, nosotros eh, dijimos que nosotros no haríamos o haríamos las cosas diferentes de como las vimos en las iglesias donde crecimos. Y que nosotros no íbamos a replicar los servicios sociales que ya están sucediendo en nuestras comunidades. Y por esa razón no iniciamos un orfanato. Por esa razón, no iniciamos un comedor para, para niños o para personas necesitadas. Por esa razón, no colocamos en esta iglesia un lugar para colectar ropa para personas que están en necesidad. Por esa razón, porque decidimos que, no, que no, íbamos a hacer, no íbamos a replicar esos servicios sociales, sino lo que íbamos a hacer era que nos íbamos a hacer una pregunta. Y esta era la pregunta que nos íbamos a hacer. ¿Quién en nuestra ciudad, quién en nuestra comunidad ya está haciendo un trabajo extraordinario? En, este, en estas áreas de servicio social. Y, 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 y en la medida que nos hacemos esa pregunta, nos hacíamos esa pregunta para qué? Para tomar esta decisión, que fue lo que decidimos en ese momento y en este año lo estamos coronando, y es lo siguiente, y es que nosotros nos convertiríamos en socios en lugar de competidores. Claro que, mira, claro que nosotros le damos a personas en, en, en necesidades muy específicas. A lo largo de todos los meses nosotros estamos comprometidos en apoyar a diferentes personas y hemos ayudado a muchas personas. Todos los meses ayudamos a personas en ciertas necesidades que ellos tienen. Pero nosotros creemos que debemos ser más estratégicos que eso. Y por eso queremos convertirnos en socios en lugar de competidores. Esa es la razón. Por esa razón, Por esa razón. al inicio de este año, formamos un grupo pequeño de personas de acá de la iglesia que nos estuvieron ayudando a investigar en la ciudad, en nuestra ciudad, acá en Monterrey, qué... qué qué organizaciones estaban trabajando en estas áreas de servicio social. Y ellos hicieron la labor de investigar y de saber qué organizaciones habían. Entonces lo que hicimos fue llegar, tocar la puerta de estas organizaciones y decirles, hey, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer para poder ayudarles? Y para poder ayudarles en términos de recursos económicos y para poder ayudarles en términos de, 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 de esfuerzo humano. ¿Si ¿Sí ves? Eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que hemos estado haciendo y que ya hicimos esa labor de investigación y que dentro de un rato te voy a hablar cuál es la organización que nosotros en este año tomamos la decisión de apoyar. Ahora, esto ya lo hemos estado haciendo en nuestra sede en Saltillo, lo hemos hecho por varios años y lo hemos hecho y hemos apoyado a varias organizaciones. Lo que nosotros queremos hacer es esto. Miren bien, es crear y, y, y nos vamos a mantener haciéndolo todo el año no es que una vez al año vamos a ser generosos ¿no? vamos a estar conectados y enlazados con estas organizaciones todo el año pero va a llegar un momento del año que va a ser este Be Rich en donde le vamos a dar un gran empujón y un gran empujón, ¿por qué? Porque lo que queremos es que la gran mayoría de todas las personas que están en este lugar, en nuestra iglesia, puedan conectarse con estas organizaciones, puedan crear un vínculo de alguna manera con estas organizaciones y por eso nos súper emociona. ¿Por qué? Porque lo que nos emociona muchísimo es que la gente de esta ciudad, la gente de Monterrey, y esto es algo para la gente de Monterrey, para nuestra gente, para nuestra comunidad, la gente que, que es escéptica, ¿sabes? La gente que probablemente tiene algún tipo de actitud de rechazo, con, 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 con los cristianos o con la iglesia cristiana, en fin, con los seguidores de Jesús que tiene ciertas reservas, esas personas puedan llegar a conocernos a nosotros. Pero que nos puedan llegar a conocer no por nuestra teología, sino por nuestra generosidad. La generosidad es algo muy poderoso, amigos. La generosidad rompe barreras. La generosidad es la, esa generosidad que, que da sin esperar nada a cambio esa generosidad es parte fundamental del Evangelio. De hecho, de hecho, imagínate, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio, y dio sin esperar nada a cambio, dio dejándonos a nosotros libres para responder como nosotros quisiéramos. ¿Sí ves? Y eso es lo que nosotros creemos que, 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 o queremos hacer. Ahora, la razón por la que vamos a hacerlo no es para que la gente vea lo generoso que somos. Esa no es la razón. Sin embargo, sin embargo, a mí me encanta, me encantaría, me encantaría que nosotros pudiésemos llegar, nosotros como iglesia, pudiésemos llegar a convertirnos en una iglesia que es conocida por su generosidad. Oh, eso me encantaría. Ahora, si tú, ¿por qué? Porque, porque imagínate esto, Imagínate, la gente, porque lo que yo quiero que suceda y que me emociona mucho es que la gente diga, mira, yo no estoy seguro de, de, de ser uno de ellos, pero me encantaría tener un montón de ellos trabajando conmigo o trabajando para mí. Yo 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 no, soy, yo no, yo, yo no estoy seguro de que, de que yo quisiera ser uno de ellos, pero a mí me encantaría trabajar para uno de ellos. Yo, yo no estoy seguro de de, 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 de hecho, a mí no me enojaría que mi hijo o mi hija se casara con uno de ellos porque son gente tan increíble, son gente tan buena, son gente que, mira, son la gente más generosa que yo he conocido, ¿vale? O sea, Imagínate que la gente se expresara de esa forma. Y si, y si tú estás visitándonos hoy y esa no ha sido tu experiencia, y esa no ha sido tu experiencia con, con, con los seguidores de Jesús, con los cristianos, con la iglesia cristiana, yo quiero pedirte perdón. Porque hemos sido nosotros los culpables de eso, ¿está bien? Hemos sido nosotros que, que todavía, miren bien, todavía estamos descubriendo qué significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Todavía estamos descubriéndolo. Así es que, perdón. Ahora, mira, mira, mira qué interesante esto. Esto de, y, y es emocionante lo siguiente, amigos, esto de descubrir, porque yo sé que ustedes están aquí, muchos de los que están aquí son, se, son seguidores de Jesús, al igual que lo soy yo. Todos somos seguidores de Jesús. Algunos se pueden identificar con cristianos, otros como católicos, en fin, pero, pero somos seguidores de Jesús. ¿Y sabes qué es increíble? que cuando tú decides averiguar qué es esto de ser un verdadero seguidor de Jesús, vas a descubrir algo sumamente interesante. Una de las cosas que vas a descubrir y de lo que se trata todo esto es lo siguiente, miren bien, la generosidad incondicional que no espera nada a cambio fue el estandarte de la iglesia del primer siglo. Fue la bandera de la iglesia del primer siglo. Y esto es tan emocionante porque nosotros como iglesia o como iglesias, hemos sido conocidos por tantas cosas menos que por estas. Ahora, mira, y esto no podemos perderlo de vista. Probablemente para ti sea difícil imaginarte, probablemente para ti es difícil de imaginarte porque en primer término esto sucedió hace muchos años, fue en el primer siglo, ¿está bien? Pero, pero fíjate, los cristianos del primer siglo, mira bien, los cristianos del primer siglo no tenían nada. No tenían una voz, no tenían, no tenían un lugar, no tenían edificios, no tenían nada. Ellos eran, ellos eran vistos como personas de tercera y cuarta categoría ellos eran la burla de la sociedad. mire amigos tú y yo vamos a un, hoy en día verdad vamos a un espectáculo cierto si queremos ir a ver si queremos ir a divertirnos de alguna forma vamos a un espectáculo nos vamos para la arena de Monterrey y escuchamos a algún cantante famoso o nos vamos para el pabellón m y vemos un espectáculo en fin tú sabes cuál era uno de los principales espectáculos que habían en ese tiempo? Era ir al coliseo a ver cómo los cristianos eran lanzados a los leones y siendo devorados por ellos. Y eso era un gran espectáculo. Así trataban a los cristianos. Eso pasó con los cristianos del primer siglo. Ellos no tenían voz, no tenían nada. De debido a eso, ellos tuvieron que huir a poblaciones rurales muy, muy pobres para no ser localizados y atrapados, torturados o lanzados en esos coliseos sabes, por más de 300, o por aproximadamente unos 300 años ellos estuvieron en esa condición. Y cuando tú escuchas esto, yo no sé si a ti te causa curiosidad, porque estás hablando de gente como nosotros. ¿Qué si tú y yo hubiésemos sido los cristianos de ese tiempo? ¿Cómo? Hay una pregunta que a mí me nace naturalmente y es esta. ¿Cómo fue posible que, que, que ese movimiento de seguidores de Jesús del primer siglo sobreviviera? O sea, ¿cómo fue posible que, que ese movimiento, con, tanta, con tantas barreras, con tanta persecución, con tantos obstáculos, pudiera sobrevivir y crecer de la forma en como ha crecido? ¿Sabes qué? Los ¿Sabes qué dicen los historiadores de esto? ¿De cuál fue la fuerza que hizo posible que ese movimiento floreciera? Los historiadores dicen esto. La fuerza que hizo posible que el movimiento del cristianismo floreciera no fue sus riquezas, obviamente, no, no, no fue alguien que tenía suficiente dinero como para patrocinarlos a ellos y entonces les pagaba su, 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 sus campañas y sus cosas, ¿no? Y hay algo sumin, sumamente interesante que dicen ellos. Dicen, tampoco fue su teología, porque su teología era enredada y la gente, no toda la gente, podía entenderla. Y entonces, ¿cómo floreció el movimiento? Y esto es lo que ellos descubren. Ellos dicen que la razón por la cual el movimiento del cristianismo floreció... Fue por su compasión y su generosidad extrema. ¿Cierto que generosidad y extremo como que no lo unimos mucho? ¿Qué increíble eso. Yo estoy tan emocionado con esta serie que estamos teniendo. Porque estos seguidores de Jesús del primer siglo no fueron conocidos por su increíble teología. No, 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 no. no. Fueron conocidos porque eran gente tan compasiva y gente tan generosa. Que su movimiento floreció a causa de esto. Y ellos eran tan compasivos y tan generosos por lo que habían escuchado y habían visto de Jesús. Porque la razón por la que ellos eran tan generosos y la razón por la que eran tan compasivos no es porque eran buenas personas, es porque ellos escucharon este mensaje de Jesús y tomaron la vida de Jesús y le incorporaron a sus vidas. Y entonces ellos se hacen las personas más compasivas y más generosas y por eso el movimiento tomó tanta fuerza ¿sabes? porque Jesús cuando estuvo aquí habló tanto, tanto, tanto acerca de dar a otras personas acerca de amar a otras personas acerca de servir a otras personas pareciera que nosotros queremos agarrar todas las enseñanzas de Jesús o, o, o todas las demás enseñanzas de Jesús y hablar acerca de esas, está bien pero uno de los principales mensajes que Jesús trajo fue dar, dar, dar a otros ayudar a otros, extender la mano, estar dispuesto a apoyar al necesitado y eso es lo que él hacía, de hecho en una oportunidad él estaba hablando con unas personas y le dijo, miren bien la razón por la que ustedes tienen más dinero la razón por la que ustedes tienen más influencia y la razón por la que ustedes tienen más poder la razón por la que ustedes tienen eso es para que le den a quien menos tiene a quien tiene menos que ustedes, no se vayan a equivocar la razón por la que ustedes tienen no es para su propia comodidad, es para que den a otros. Cool. En otro momento Jesús estaba, en un, en, un, estaba en, un, en un lugar en donde había muchísima gente, muchísima gente, y Él estaba dando varias enseñanzas y en medio de, en medio de las enseñanzas que estaba dando Él dice lo siguiente, yo creo que tú y yo lo leamos. Dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien, a quienes les hacen bien. Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ahora, tú escuchas esto y tú dices, bueno, Roberto, eso es sentido común, ¿Cierto? ¿Cierto? Que, que lo que está diciendo Jesús, oye, sí si es verdad, ¿qué mérito, puede tener, ¿qué mérito puede tener que tú le vayas a, a, a prestar a personas que, 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 que tú sabes que te pueden, que te pueden pagar? O sea, que, que, o sea, es lógico, es lógico, ¿qué mérito tiene de que tú...? Ah, oye, yo amo, yo amo a mi esposa. ¡Guau! ¡Wow! Oye, yo amo tanto a mis hijos. ¡Guau! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué mérito tiene que tú ames a quienes te aman? Ahora, nosotros decimos hoy, bueno, eso tiene sentido común pero tiene sentido común para ti, para mí hoy en día, porque nuestros padres nos enseñaron eso. Porque nuestros abuelos nos enseñaron eso. Nuestros abuelos nos enseñaron a nuestros padres y nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Y ahí, hoy, hoy en día vivimos en una cultura de que decimos, sí, eso tiene sentido, no tiene mucho mérito que yo ame a aquellas personas que me aman a mí. Pero en ese tiempo, amigos, en ese tiempo, la cultura era otra cuando Jesús dice, y no podemos perder de vista tú y yo lo que estaba pasando en ese momento y en ese tiempo y como sucedían las cosas en ese lugar, cuando Jesús dice, ¿qué mérito tiene que ustedes le den prestado a quienes les corresponden y, y, y que ustedes dan esperando recibir el mismo trato? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de la gente que estaba escuchando eso? Esta fue su respuesta. ¿Y acaso hay otra forma de hacerlo? Porque siempre nos enseñaron que nosotros debíamos darle a quienes nos amaban, que nosotros debíamos hacer el bien a quienes nos hacían el bien y que nosotros debíamos prestar a quienes podían pagarnos. Eso fue lo que nos enseñaron. Sin embargo, Jesús les dice algo y qué mérito tiene eso. Amigos, eso venía para sacudir una creencia. Porque, mire bien, la generosidad en ese tiempo estaba totalmente conectada, estrechamente conectada con esta palabra liberalitas. Ustedes entienden latín muy bien, así que no necesitan que le traduzca eso, ¿cierto? No, no. Liberalitas significaba da, dar para complacer al receptor con la esperanza de que el mismo receptor regrese el favor. O sea, el concepto de generosidad que había en ese tiempo era este. Yo le voy a dar a aquella persona que pueda regresarme en algún momento lo que yo le voy a dar. Qué generosos eran, ¿Verdad? La generosidad en ese tiempo tenía que ver con que tú pudieras identificar a alguien que podía regresarte el favor, regresarte lo que tú le estabas dando, regresarte de alguna manera ese gesto que tú estabas teniendo con él. De hecho, la generosidad estaba ligada con esto, con que encontraras a alguien quien tú querías que estuviese en deuda contigo y fuera generoso con él. O sea, es algo así como que hoy tú fueras ahí, voy a darle un regalito a Carlos Slim. Hoy, mira, dicho de una manera que lo pudiésemos entender más y mejor, es esta. Hoy por ti, mañana por mí. Esa era la generosidad. Y Jesús llega en un tiempo en el que eso era lo que se pensaba. Mira, esa, esa, ese, ese pensamiento estaba tan arraigado en la cultura que los emperadores romanos tomaron esa palabra liberalitas y la colocaban en sus monedas. Todo emperador romano tenía sus propias monedas, sacaba sus propias monedas y cada uno de ellos colocaba en sus monedas esa palabra porque la palabra, porque la generosidad estaba estrictamente enlazada con ese pensamiento y Jesús llega en medio de una cultura en donde nadie daba nada sin esperar recibir algo a cambio y Él llega y dice, señores, en mi reino no es así. En mi reino tú das sin esperar nada a cambio. En mi reino tú prestas aun cuando sabes que nunca te van a pagar en mi reino tú vas a hacer por otros lo que otros jamás podrán hacer ningún tipo de gesto por retornarte lo que tú hiciste por ellos así es mi reino sacudió eso sacudía ahora de hecho él fue más allá Jesús fue más extremo mira lo que dijo ustedes por el contrario Digan díganlo que se siente bien amenazús Enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Él no está diciendo que hagan eso para que sean hijos del Altísimo, no. Él está diciendo que hagan eso para que se parezcan a su Padre Celestial, porque ya ustedes son hijos del Altísimo. No estaba diciendo que lo hicieran para que fueran, estaba diciendo que lo hicieran para que se pareciesen a Él. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Amigo, Jesús llegó en medio de esa cultura y dijo, ¡Amigos! Quiero cambiar, quiero cambiarles la idea que ustedes tienen de la generosidad. Quiero cambiar, quiero, quiero crear un nuevo paradigma con respecto al dar. Y yo quiero que sí, que sí es verdad, que le den a aquellas personas que pueden hacer algo por ustedes, pero que también le den a aquellas personas que no pueden hacer nada por ustedes. Yo vine a cambiarles el concepto que ustedes tienen de generosidad. Dicho de otra forma, también se puede leer de esta, de esta manera. Haz el bien para, aquellas, para aquellos que no pueden o no quieren hacer nada por ti. Amigos, y probablemente la segunda parte es, es, es muy retadora. Aquellos que no quieren hacer nada por ti. Este pensamiento, escúchenme, y por eso estamos hablando de esto, por eso estamos hablando de, de esta campaña de generosidad, porque ese pensamiento fue el pensamiento que se quedó arraigado en los cristianos del primer siglo. Esa fue su bandera, ese fue su estandarte. Ellos fueron conocidos de esta manera. Eso, eso era, lo que ellos, era, era todo lo que ellos tenían. No tenían voz, no tenían voto, no tenían edificios, no tenían nada de lo que hoy en día nosotros tenemos, no tenían ni siquiera un nivel social, no tenían nada de eso. Lo que tenían era esto. Seremos compasivos y seremos generosos como nunca nadie lo ha sido. ¡Wow! ¿Ah? Ese, esa era su, su bandera. De hecho, miren bien amigos, en, lo, en, en los primeros siglos hubo tres, al menos hubo dos o tres plagas que vinieron para azotar completamente esa región del mundo. Al final del primer siglo, al final del segundo siglo y, y, y al principio del tercer siglo, hubo unas eh, eh, plagas que llegaron para azotar al mundo. Y miren qué interesante. Miren, 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 esto, esto, esto está documentado, ¿sabes? Mira, los historiadores dicen esto. Los historiadores dicen que cuando llegaba una plaga a una ciudad o a un pueblo, ¿tú sabes qué hacía la gente cuando llegaba una plaga? Cuando se enteraron, oye, ¿supiste que Maruja ya le dio la fiebre amarilla? O le dio aquella cosa, no era la fiebre amarilla, pero ¿supiste lo que pasó a Maruja que ya le llegó? ¿Tú sabes qué hacía la gente de ese pueblo? Se iba. ¿Y se iba por qué? Porque si llegó la plaga, nos va a alcanzar a todos. De hecho, los líderes religiosos de los templos paganos, o sea, del politeísmo, eran los primeros que se iban, porque eran los que más lana tenían. Y la, 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 los historiadores dicen que quienes se rehusaron a irse y quienes dijeron, aquí nos vamos a quedar porque vamos a ayudar a todas esas personas que han sido tocadas por la plaga, eran los cristianos. Y muchos cristianos, muchos cristianos perdieron su vida ayudando a esas personas que habían, tocado, habían sido tocados por las plagas. Ellos se quedaron para ayudar a sus familias y se quedaron para ayudar a sus vecinos. De hecho, esto fue lo que pasó. Luego de que la plaga terminó y luego de que las plagas terminaron en esos, en esos tiempos en que llegaron, y esto es increíble, volvieron esos líderes religiosos, a sus lugares porque ahí tenían sus propiedades o tenían muchas propiedades. Y ¿sabes? Cuando ellos llegaron, la historia cuenta de que fue tan grande la sorpresa de ver que los cristianos se quedaron cuidando inclusive de familias que ellos habían dejado, que no tuvieron otra cosa más que dejar su paganismo y convertirse en seguidores de Jesús, porque fueron impactados, pero no fueron impactados por su teología, fueron impactados por su generosidad. La compasión y la generosidad que estos hombres y mujeres, seguidores de Jesús, tenían era tan grande que bajaba cualquier tipo de barrera y cualquier tipo de predisposición. Y decían, si ellos son así, tienen algo dentro de ellos que yo quiero tenerlo también. Mira, hay tantas historias, hay, hay tantas historias que yo pudiese hablarles de, 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 de esto que pasó y de la razón por qué el movimiento del cristianismo siguió floreciendo y que debería seguir pasando en este tiempo. Miren, les voy a hablar de un personaje, este personaje que está acá, San Pacombio. Por ahí si están embarazadas, ya saben, tienen un nombre para su hijo. Paco, le pueden decir. Paco, Paquito. De ahí viene el Paco, de hecho. Bien, San Pacomio, mire, Pacomio era una persona, era, una, era un chavo, un chavo que tenía 20 años, que vivía en, en Egipto, él vivía con sus padres, sus padres no eran creyentes, eran paganos. Eh, ¿sí, sí, ¿Sí entienden cuando yo digo qué es pagano? No? Pagano tiene que ver con adoración a otros dioses, politeísmo. Y sus padres eran paganos y, 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 y él vivía con ellos, vivía en una zona que se llamaba Tebas, era conocida como Tebas. Ahora, Pacomio, la, 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 el ejército romano llegó a, esa, a ese lugar e hizo lo que siempre hacía cuando llegaba a esos lugares. Tomaba, tomaba a las personas que, que vivían ahí, a los más jóvenes, y los reclutaban para, para el ejército romano. Eso no, normalmente lo hacía en contra de la voluntad de, de los muchachos. Entonces lo que hacían era que los metían en prisión para que estuvieran preparados cuando iban a ir a, a hacer a, 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 a esa guerra o a, o, a, o a formar parte del ejército romano, y lo dejaban ahí por un tiempo. Pacomio cuenta que él entra en prisión con todos pues, amigos y conocidos que estaban allí, y llegó una hambruna en ese tiempo, lo que hizo que se retrasara un poco la salida de ellos al campo de batalla. Entonces, empeza, fue tan grande la, la hambruna que empezaron a morir compañeros que él tenía en prisión, pero de repente sucedió algo. Sucedió que empezaron a llegar en las tardes y en las noches, eran dos tiempos que llegaban, ciertos extraños, él dice literalmente esto, ciertos extraños, y tomaban alimento y lo pasaban por el medio de la reja en prisión. Y lo hacían cada tarde y cada noche, dando alimento a los presos y una cosa que le sorprendió fue que también daban alimento a los guardias. Cuando terminó este tiempo y él tuvo que ir a pelear en el ejército romano, él va, a pelea, regresa él regresó con esto en su mente él regresó, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué onda con esta gente que eran unos completos extraños y nos salvaron? o sea, ni siquiera nuestra familia fueron esta gente que no conocíamos y vinieron y nos, si no hubiese sido por ellos hubiésemos muerto en la prisión ¿quiénes eran ellos? y Pacomio empezó a averiguar quiénes eran, quiénes eran, quiénes eran y lo que él descubrió es que esta gente eran, era un grupo de personas que habían iniciado algo nuevo que le llamaban los del camino, los seguidores del camino o los seguidores de Jesús. Era un grupo nuevo que se llamaba los cristianos, que eran completamente extraños, pero que se movieron en compasión y generosidad para salvarle la vida a un grupo de presos e incluso a un grupo de guardias también. ¡Guau! ¡Wow! Y Pacomio fue tan conmovido por esto que él dejó su, alejó su vida del paganismo y se dedicó por completo a ser un seguidor de Jesús. Y un líder muy importante en su región creó una nueva facción en ese lugar y por eso hoy en día es conocido como San Pacomio. Amigos, hay tantas historias maravillosas de gente que fue impactada por la compasión y por la generosidad de los seguidores de Jesús. Hay, una, hay otra que quiero contarles. Hay tantas que quiero contarles, pero, pero, pero les prometo, nada más van a ser diez. Miren... ¿Por qué se reían. Bien, miren, miren, esta, esta otra es de Constantino. Todos sabemos, o la gran mayoría de personas saben, de que el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, fue el que declaró, el que hizo legal la, el cristianismo, fue el que declaró como, como una creencia legal el cristianismo dentro de Roma. Eso fue dado más o menos en el año 313, en el famoso edicto de Milán. Él, en ese tiempo, el cristianismo surgió con una fuerza tan grande por esa misma condición que Constantino le dio. No se está muy seguro de que. Constantino fuera un cristiano legítimo, está bien, pero él fue el que la hizo legal, está bien. Y allí en ese tiempo empezó a florecer, florecer, florecer tanto, o continuó floreciendo la, la, eh, la, la, esta, esta fe, esto del cristianismo de los seguidores de Jesús. Pero luego de que muere Constantino, 25 años después, aparece un hombre, bueno, o ya está un hombre, el nuevo emperador Juliano, y este emperador quiere tomar a Roma y regresarla otra vez al paganismo. Entonces él lo que hace es que empieza a promover y a auspiciar la construcción de templos para el dios Júpiter. Y también empezó a auspiciar ceremonias paganas de los dioses que se encontraban en el panteón romano. Ahora él empieza a querer regresar a Roma al paganismo, pero fracasó totalmente en ese intento que él hizo. Él escribe varias cartas, pero una de las cartas que escribe dirigida a un grupo de sacerdotes que no se habían alineado a eso que él quería hacer... Está registrada, fue en el siglo IV después de Cristo. Y, y es tan padre porque cuando tú ves la carta, o ves, ves un, no vamos a ver toda la carta, vamos a ver un fragmento, ves la frustración y con lo que él estaba frustrado. Mira, los galileos impíos, o sea, los cristianos, los galileos impío, impíos no solo apoyan a sus pobres, sino a los nuestros también. Ahora, ¿sabes qué me impacta a mí? La frustración de este hombre. Este hombre no estaba frustrado porque es que los cristianos vienen aquí a restregarme su teología y a decirme qué es lo que es santo y lo que no. Es que los cristianos se levantaron a hacer unas marchas para... No. Él dice, los cristianos me sacan de onda porque son tan buenos, son tan generosos que hasta los pobres que no quieren creer en ellos, ellos los vienen a ayudar. Amigos, la generosidad es algo tan, tan, tan increíble. ¿Y sabes por qué es tan increíble? Porque es el principal reflejo de nuestro Dios. Uno, y por eso uno de los principales textos sobre el cual es fundamentada inclusive nuestra fe es ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios. Y si tú y yo queremos tomar ese ejemplo, miren bien, si tú y yo Mira, el mejor reflejo que tú y yo podamos ser de nuestro Dios no es lo minucioso que tú y yo podamos ser de la teología. Y no estoy diciendo con eso que la teología sea mala, por favor. Pero el mejor reflejo no es que, no es que tan minucioso seamos con la teología. El mejor reflejo es nuestra generosidad. ¿Qué arma se levanta en contra de la generosidad yo estoy tan emocionado con eso porque sabes por esa convicción yo quisiera que tú y yo y por esa es la razón por la que nosotros vamos a decir vamos a dar vamos a dar a aquellas personas que no pueden regresarnos nada Vamos a dar a aquellas personas que no puedan de alguna manera hacer algo a cambio por lo que nosotros estamos dando. Vamos a darle a aquellas personas que nunca nos han apoyado e inclusive vamos a darle a aquellas personas que no creen en lo que nosotros creemos. Y lo vamos a hacer porque nuestro Padre Celestial nos dio el ejemplo. Así que amigos, de eso se trata Bill Rich. Y yo hoy, yo hoy, Quiero decirles, dentro de, dentro de algunas semanas, dentro de las próximas dos semanas, vamos a estar desafiándoles a actuar en generosidad. Desafiándoles a actuar en generosidad. ¿Está bien? Y la forma en cómo lo vamos a hacer va a ser de esta manera. Vamos a dar y vamos a servir. Y cuando hablo de servir me refiero a poder acumular la mayor cantidad de horas en servicio voluntario y entregarlo a esta organización que ya hemos escogido, esta organización se llama Back to Back. Back to Back tiene más de o alrededor de unos 20 años acá en Monterrey y es una organización que se dedica a ayudar a niños y a adolescentes de Monterrey de Nuevo León, de Nuevo León. Niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de alto riesgo y que para ellos su futuro es un desastre. Sin embargo, esta organización decidió intervenir para, dar un, para darle una esperanza a esos muchachos, a esos niños. Así que tú y yo vamos a formar parte de esto. ¿Y sabes qué me encanta de eso? Que ellos no vinieron para acá a tocarnos la puerta de la, de la iglesia para decirnos, hey, ¿nos pueden ayudar con algo? No, nosotros fuimos a su puerta y le dijimos, hey, ¿en qué podemos ayudarlos? Eso me encanta. Ahora, miren, con respecto a dar, con respecto a dar, miren bien, si tú si tú has pensado que en la iglesia cristiana le sacan lana a la gente, bienvenidos. Porque te vamos a sacar lana. ¿Sí? No es para nosotros, es para ellos. Está bien. Y probablemente tú invitaste a alguien hoy ¿no? y dijiste, no puede ser. ¿Por qué no lo trae otro día? Ah. Ahora, miren bien, en términos de dar, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la oportunidad para que tú y yo podamos impactar la vida de niños y adolescentes que jamás podrán agradecernos, jamás sabrán quién lo hizo. Pero tú y yo vamos a tener la oportunidad de hacer eso. Y tú vas a tener esa oportunidad por el módico monto de trescientos cuarenta pesos. Así es que te va a salir muy económico. Esa es la oferta del día. ¿Está bien? Ahora, miren bien. Nosotros nos acercamos para preguntarles a ellos qué era lo que estaban necesitando y nos dijeron qué estaban necesitando y nosotros sacamos unos cálculos y dijimos, con esto, si cada uno de nosotros, si cada adulto en este lugar se compromete a 349,99, vamos a poder ayudarle el próximo año en lo que ellos necesitan. Ahora, fíjense bien. Yo quiero que cada adulto, cada adulto en este lugar participe. ¿Qué significa eso? En mi casa somos cuatro, somos Antonella, André, que son chicos, y somos dos adultos, Sandra y yo, aunque ella es un poco más adulta que yo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, en el caso de nosotros será 699,98, porque es cada adulto, ¿está bien? 600, al menos 699,98. Y yo sé, y yo sé que tal vez tú digas, ay Roberto, yo, ay, pero es que no vine preparado hoy. No, no te preocupes, es el siguiente domingo. Este, este, no va a ser este domingo, va a ser el siguiente domingo. Así que no te preocupes y yo espero que tú vengas el siguiente domingo. ¿Está bien? Okay. Este, va a ser el siguiente domingo. Y lo que, mira, Yo, yo, yo estoy, yo estoy tan, tan agradecido con muchas personas en este lugar que son tan generosos. Mira, yo, yo, si yo puedo hacer alarde de algo de nuestra iglesia es lo generoso que ustedes son porque se han mantenido tan fieles y tan, tan, tan presentes con respecto a sus diezmos y ofrendas en la iglesia. La verdad, yo estoy muy agradecido con su generosidad, por eso hemos podido hacer todo lo que hemos hecho. Ahora, pero esto que te estoy hablando es algo aparte es, es, un, es, es un esfuerzo adicional que quiero retarte a que tú hagas, y por eso la siguiente semana, al finalizar cada una de nuestras reuniones, al finalizar, vamos a crear un espacio. Van, van, van a haber diferentes lugares en el auditorio, en el lobby, en la parte de arriba de los niños, en donde vamos a crear puntos para que tú, a través de, de, de un terminal con digitales, en, en, en depósito digital o como sea, o, o catch, en fin, puedan ustedes, en efectivo me refiero, ustedes puedan llegar y hacer este aporte. Y me emociona tanto, me emociona tanto porque el imaginarme esta iglesia haciendo la gente filas y líneas locos porque quieren dar a otros ¡Ah! no porque están haciendo una fila porque necesitan recibir algo sino están haciendo una fila porque quieren dar a otras personas que jamás sabrán que ustedes dieron Qué chido eso ¿Sabe? miren bien eso, eso va a suceder y eso va a suceder la siguiente semana, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás hoy con nosotros esto también es para ti esto también es para ti ¿por qué? porque no se trata de que le des a la iglesia no nos vas a dar a nosotros le va, vas a dar a través de la iglesia no a la iglesia y el 100% de lo que nosotros recojamos el 100% irá completamente para esta organización no nos quedamos con un 25% por gastos administrativos ¿está bien? no, el 100% va para esta organización y tú y yo vamos a poder celebrar eso ¿okay? ¿saben por qué me encanta esto? porque este es el tipo de iglesia que Dios siempre soñó una iglesia que sabe dar una iglesia que se mueve en favor a, otras, a favor de otras personas. Ese es el tipo de iglesia que Dios siempre soñó y nosotros queremos ser esa iglesia. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias Dios. ¿por qué? Porque tú permites que todos nosotros que, que hemos decidido seguirte a ti, inclusive algunas personas que están en este lugar que no han decidido seguirte todavía, pero todos nosotros vamos a unir, a unir nuestros esfuerzos y vamos a dar un pequeño grano de arena para construir una gran montaña de arena. Gracias porque nos permites unirnos, Dios, para, para hacer una avalancha de generosidad y que la gente pueda conocer de ti porque, porque hay un grupo de gente que están locos, que te siguen y que han decidido ser locamente generosos. Señor, te amamos, te damos las gracias por, por darnos el mayor ejemplo de generosidad que podemos tener. En el nombre de Jesús. Amén.